0: Etusivu.
1: Ja suomalaiset ovat viime aikoina saaneet tottua terrorismi- ja sotauutisiin maailmalta. Ja vaikka tapahtumat tuntuvat olevan kaukana ja fyysisesti ovatkin, niin ulottuvat ne myös lähemmäksi meitä kuin koskaan aiemmin. Siis Suomestakin on lähdetty esimerkiksi Syyriaan taistelemaan ISIS-terroristijärjestön riveissä.
0: Etusivun vieraana on nyt Atte Kaleva, joka tekee para-aikaa väitöskirjaa jihadismista Helsingin yliopistoon. Tervetuloa etusivun, Atte. Kiitoksia. Mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän päättää lähteä taistelijaksi vaikkapa Syyriaan tai Irakiin, ISISin riveihin?
2: Mä luulisin, että tässä ei voida puhua sillä tavalla, että mitään tapahtuisi niin kuin ihan siinä hetkessä. Ei tapahdu mikään semmoinen, että niin kuin sanotaan, päässä naksahti ja sitten lähdin ISISin riveihin. Vaan kyllä se prosessi on aika pitkä ja se, se vaatii semmoisen tietynlaisen kulttuurisen taustan jonkunnäköisen hyväksynnän sille, että tämä asia nyt on ylipäätään kannatettava tämä kalifaatin perustaminen ja sen, sen edistäminen, mikä siellä nyt tällä hetkellä tapahtuu. Eli kalifaatilla tarkoitetaan sitä, sitä maatieteellistä aluetta, jossa on, on sitten hurskaita muslimikansalaisia, jotka on kaikki yhden ja saman kalifin alaisia. Eli palataan tähän tämmöiseen islamin alkuaikojen profeetta Muhammadin ajan tämmöiseen ummaan käsitteeseen, joka tarkoittaa sitä, että kaikki ollaan niin kuin samalla tasolla, kaikki ollaan siellä, siellä niin kuin, se on vähän tämmöinen utopia. Mutta nyt tietysti kalifaatti on perustettu ja se, se silloin, jos ihminen ajattelee tällä tavalla, että tämä on todella pyhä jalopäämäärä, niin kyllähän se silloin vetoo avoimakkaasti tähän ihmiseen. Ja kyllähän se silloin tarkoittaa sitä, että, että tämä ihminen on, on niin alttiimpi sille, että, että hän myös hyväksyy vähän sellaisia keinoja, jotka ehkä muuten ei olisi hyväksyttäviä, niin tämä tarkoitus kuitenkin sen keinon pyhittää.
0: Aatte Kaleva sanoit, että tämä islamilainen kalifaatti on tietynlainen utopia, ei välttämättä mahdollinen toteuttaa. Mikä siinä houkuttelee, että ihmiset lähtevät sitä toteuttamaan?
2: No se on nimenomaan just tämä utopia, että kyllähän se tällaista, tällaista niin kun, kyllä mä ymmärrän sen ihan, ihan vaikka muslimi olekaan, että se puhuttelee ihmisiä, että, että palattaisiin takaisin näiden neljän oikean johdetun kalifin aikaan, tai jopa itse profeetta Muhammadin aikaan. Sanottiin, että, että toinen kalifeista, Abu Bakr oli ensimmäinen Muhammadin jälkeen, ja sitten oli Umar. Umarilla oli tämmöinen sauva, hän otti usein päivätorkkuja palmun alla, ja sitten kuka tahansa Umman jäsen, kuka tahansa hänen alamaisen saattoi tulla koska vaan, ja Kysyä, että oi kalifi, nyt mulla on vähän tämmöistä, että esimerkiksi vaimon kanssa vähän ongelmia kotona ja mitä pitäisi tehdä. Omar kuunteli ja sitten antoi vastauksia, että tee näin ja näin ja tällä tavalla. Ja tätä vielä edelleenkin haikaillaan siihen perään. Nyt maailmassa on tällä hetkellä puolitoista miljardia muslimia, niin, niin totta kai se jono sinne sen kalifin luokse. Mulla oli ylelläkaan vielä kysyinkin, että eikö se aika pitkänä sitten kiemruttele siellä palmuja ja hiekkadyyniä välissä. Mutta, mutta e, 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 eihän niin kuin tällä tavalla ajattele että tätä käytännön ongelmia tässä, niin sen takia se on niin kuin tavallaan utopia. Että, et kyllähän se on, olisi aika vaikea toimia oikeasti valtiona, tehdä niitä asioita, mitä valtion tarvitsee tehdä, jos siellä olisi puoltoista miljardia alamaista, jotka kaikki jonottaa koputtamaan, että on vähän ongelmia tuolla.
1: Mutta eikö tässä niin suomalaisen tai Suomessa asuvan radikalisoitumisessa, miksi, miksi sitä oikein niin kutsutaankin, niin eikö siinä tavallaan kuitenkin ole kyse jonkinasteisesta siis hurahtamisesta tai jonkinlaisesta uuteen uskoon tulosta? Tai että siinä niin tapahtuu joku muutos ihmisen ajattelutavassa, joka kuitenkin liittyy uskontoon.
2: Joo, kyllä se uskonto tässä täytyy ottaa huomioon, että se on se on näille ihmisille itselleen se kaikkein tärkein motivoiva tekijä. Niin silloin, kun me sitä, tästä asiasta puhutaan ja, ja pohditaan, niin kyllä me täytyy niin kuin islamin usko ottaa mukaan sen sitä kautta lähteestä siitä purkamaan, koska se on se kaikkein, kaikkein isoin motivaation lähde sille jihadistille, sille ISISin taistelijalle itselleen. Sitten tietysti heillä on muitakin motivaation lähteitä heillä on muita rooleja myös, mutta se on, se on se yksittäinen, kaikkein tärkein asia sen ihmisen elämässä. Tämä, että, että tota, onko näitä sitten hurahtaneita vai ei, niin kyllä varmasti jollakin tasolla täytyy olla, että että aika harva, niin kun, tai sanotaanko, että useimmin ne, jotka sinne lähtee, niin ne on joko käännynäisiä, jolloin tietysti se laineet aika kovin siinä vesilasissa, tai sitten he on kokenut jonkun tämmöisen uskonnollisen herätyksen, vaikka olisivat olleet muslimeita alunperinkin siis syntymästään asti.
0: Onko tässä taustalla heikko valtio? Kun mietitään vaikka länsimaita, meillä on täällä kristinusko, vallitsevausko, on monenlaisia erilaisia haaroja siinä, mutta hyvin vähän näkyy tämän kaltaista toimintaa, mitä islamiuskon suhteen tapahtuu näitä radikalisoitumisia. Niin onko tässä taustalla heikko valtio? En
2: näkisi näkisin, että ehkä se valtion vahvuus tai heikkous, mutta tietysti se, että se heikko valtio nyt sitten, sitten totta kai ruokkii sitä, että tämmöinen on mahdollista tehdä, koska jos valtio on kaauksessa, niin kuin Afganistanissa oli aikanaan, niin kuin Irakissa oli sitten, nyt Syyriässä, niin totta kai silloin se antaa tilaa tämmöisille ekstremistiryhmittymille huomattavasti enemmän kuin mitä jos valtio on legitiimi väkivallankäyttäjä omalla alueella ja, ja siellä on poliisivoimat siellä on oma armeija ja se koetaan oikeutetuksi. Islamin alkuaikoina oli, oli tietysti aika myrskysää aikaa ja siitähän Koraanikin kertoo siitä siitä niistä myrskyistä. Kyllähän meillä kristinuskossakin on omat, omat niin tota, kyllä ikävät asiat ollut, että, että jos ajattelee nyt vaikka jotain Espanjan inkvisiittiota, niin kyllähän isiksellä on vielä pitkä, pitkä matka siihen ruumislukuun, mitä, mitä Ignatius Loyola ja hänen kannattajansa sai aikaiseksi. Että, että, että tämä on, niin täytyy muistaa, että meillä on nyt, nyt ehkä tämän sekularisaation, se että kirkko ja valtio on erotettu toisistaan ja lähti oikeastaan ehkä varmaan Ranskan vallankumouksesta liikkeelle, niin, niin tämä tämmöinen maalistunut kehitys, ja valistuksen aika, niin kyllähän se on tuonut meille sen, että, että me ollaan aika paljon myös rauhoituttu meidän yhteiskunnat, Se, että semmoista ei nyt varsinaisesti tuolla ole tapahtunut, niin, niin islamissa oli silloin, islamilaisilla alueilla oli kauan aikaa sitten, oli kyllä oli erikseen kalifi, joka johti sitä ja sitten oli erikseen uskovien uh, yhteisönjohtaja, uskovien johtajat, jotka oli, oli tämmöistä niin ulaamaksi sanottiin. Ei papisto, mutta, mutta kuitenkin uskon oppineita. Ja heillä oli tavallaan, he oli toisistaan erotettuja sillä tavalla, että kalifi johti maallisia asioita, uh, uskonnollinen neuvosto, ulaamat johti sitä, sitä uskonnollisia asioita. Ja silloinhan oli, puhuttiin kultajasta. Silloin kun meillä edettiin keskiaikaan, niin siellähän tehtiin valtavia edistysaskeleita tähtitieteen ja, ja geometrisen lasken algebran, algebran on arabia, algebra, se, on, se jo siitäkin huomaa, että tähtien nimet, Al-Debaran, Al-Tai, ne on, hyvin monet alkaa Al, mikä on Arabian tämä määräinen artikkeli, niin kuin The, Englannissa.
1: Palataan nykypäivään, puhutaan hetki Isiksestä. Mikä siinä isis on sellaista, että kun sille on jotenkin ominaista houkuttaa juurikin esimerkiksi eurooppalaisia tai, tai länsimaisia ihmisiä niin liittymään siihen terroristijärjestöön? Mikä se on se houkutin ja mikä se on se niin voima, että, että ihmiset lähtevät muualtakin?
2: No kyllä se on tuo kalifaatti, että se on nyt oikeasti perustettu, he hallitsevat maantieteellistä aluetta ja he voivat julistaa, että meillä on täällä nyt se kalifaatti, mitä kaikki oikein että muslimit on, on pitkään haikailuun, niin se on nyt olemassa. Silloin kun al-Qaida teki näyttävän iskun Amerikkaa vastaan, VTC, silloin syyskuun 11. päivä 2001, niin silloinhan sitä edellisi se, että Bin Laden oli niin kuin monen muun tavoin julistanut, että meidän on vietävä sota Amerikan maaperälle. Täytyy taistella Amerikkaa vastaan Amerikassa, eikä vaan siellä, missä Amerikka hyökkää muslimeita vastaan, eli Afganistanissa äh, tukee niitä, niitä juutalaisia, israelaisia, palestilaisia vastaan, niin ei vaan siellä, vaan viedään se Amerikan maaperälle. Tätähän monet julisti, mutta Bin Laden oli ainoa ja ensimmäinen, joka sen pystyi tekemään. Ja silloin nämä iskut toimii niin kuin valtavana mainoskampanjana, koska ihmiset hän silloin katsoi, että jotka olivat vähän tästä asiasta kiinnostuneita, että hetkinen, tässä on kaveri, joka tekee sen, mitä lupaa. Ja hän toimittaa, hän pystyi sen tekemään. Nyt tämä kalifi Abu Bakr on julistanut, perustaa kalifaatti tietyille alueille. Laajennetaan sitä aluetta ja tehdään siellä kaikki sen alueen asukkaat muslimeiksi tai sitten tapetaan heidät. No, nythän se on tapahtunut.
1: Niin, eli Bakr, siinä on jonkinlainen konkretia, Se on konkretia, on niin.
2: Abu Bakr toimittaa, hän ei vaan puhu, vaan hän tekee sen, mitä hän lupaa.
1: Puhutaan paljon tällä hetkellä radikalisoitumisesta tässä yhteiskunnassa. Onko tämä radikalisoituminen Suomessa, onko se joku muoti-ilmiö tai ohimenevä trendi, josta voidaan lopettaa puheen heti, kun se menee pois muodista?
2: No, toivottavasti näin olisi. Mä en kyllä henkilökohtaisesti usko, että se, se asia olisi näin ruusuisesti, koska... Tässä hetki sitten utisoitiin cnn että Suomesta on lähtenyt prosentuaalisesti eniten muslimiväestöjen suhteutettuna taistelijoita isisiriveihin riveihin. Ja se nyt oli ehkä hiukan tarkoitushakunen tilasto, tilasto, en nyt sano harha, mutta sitähän voi saada näyttämään aika raflaviltakin noita tilastoja. Se, mikä siinä oli kuitenkin tärkeä huomata, on se, että tätä ei aikaisemmin ole tapahtunut tässä mittakaavassa. Yksittäisiä lähtiöitä on ollut suunteja toiseen, mutta ei ole tällaista, niin ei nyt voi sanoa massamaista, mutta siis näin selkeätä trendiä, että, että lähdetään niin se on nyt ihan uusi juttu. Ja se johtuu varmaan siitä, että väestön koko on kasvanut, vähemmistö on, on, on isompi, mikä on sinänsä niin kuin hyvä asia ja kannatettava mun mielestä, mutta se tuo sitten tällaisen lieviä mukanaan, että sitten niitä, niitä mahdollisia potentiaalisia rekrytoitaviakin sitten on paljon enemmän.
1: Mutta Suomessakin on nyt reagoitu tähän. On siis alettu puuhata exit-ohjelmaa, jolla siis yritetään tavoittaa niitä ihmisiä, jotka ovat radikalisoitumisvaarassa ja myös integroida sitten vaikka Syyriasta takaisin tulevia ihmisiä, jotka eivät ole mihinkään rikoksiin syyllistyneet, niin integroida heitä takaisin yhteiskuntaan. Onko sun mielestä tällainen toiminta riittävää?
2: No ei se ehkä riittävää ole, mutta se on hyvä, jut- hyvä alku. Kyllä minä sitä, sitä ilolla katsoin, että tämmöistä ohjelmaa on nyt kehitetty ja sitä ollaan käynnistämässä. Ja ennen kaikkea, että siihen on saatu muslimi Anas Hajar esimerkiksi äh, suomalaisen neuvoston imaamia. Hän on mukana siinä. Ja tämä on hyvin tärkeää, koska se, että, 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 että jos se on pelkästään valtaväestön ohjelma, niin silloin se saattaa olla jonkun verran vieraantuneen, tuntuneen, eikä se on, on puhuttele näitä, näitä lähteneitä ja sitten mahdollisesti palaavia. Nyt täytyy ottaa huomioon se, että, että, että sehän ei ole mitenkään rikollista, että ihminen sympatisoi isistä. Ja sanoo, että kalifaatti on hieno juttu ja semmoinen pitäisi perustaa ja on hyvä, että se on nyt perustettu. Eihän tämä Suomessa ole rikos, meillähän on ihan mielipidevapaus ja se pitäisi ihan oikeastikin olla. Jos joku on taistellut siellä, tulee takaisin, ei ole syyllistynyt rikoksiin, ei ole tehnyt terroritekoja, haluaa irtaantua sieltä, niin tämmöisille ihmisille on erittäin tärkeää, että luodaan tämmöinen exit-mahdollisuus ja oikeasti ohjelma, mitä kautta he voi päästä takaisin yhteiskunnan jäseniksi, jos niin haluaa. Mutta ongelma on tietysti se, että kaikki ei halua, vaan osa palaa sieltä, mutta on kuitenkin hyvin vahvasti vielä ideologisesti jihadissa mukana ja kokee sen sen edelleenkin oikeutetuksi, että näin tehdään jopa ne keinot, mitä on tehty ja ei tämmöisiin ihmisiin tämä tällainen ohjelma, mikä mikä perustuu keskusteluun ja ja vähän niin kuin tavallaan tavallaan tämmöiseen, ei voi sanoa käännytykseen, mutta tämmöiseen tietynlaiseen jopa aivopesuun, niin ei se kyllä kyllä heihin tepsi. Pitää olla oma tahto, oma halu irtautua, silloin tämä ohjelma voi olla tulokselle, muuten ei.
0: Kuuntelijamme kysyy Yle sivun Shoutboxissa nimimerkki Raato Härkäinen. Kuinka paljon arvioit Suomessa olevan terroristijärjestöjen kannattajia? Lukuhan on kaikesta päätellen äh, suurempi kuin taistelemaan lähtevien määrä. Näin kysyy kuuntelijamme Shoutboxissa.
2: Joo, kyllä se suurempi luku on. Että, et, tietysti on ihan mahdotonta sanoa mitään että kuinka paljon heitä on, mutta kyllä se, se, semmoista niin kuin, kyllä se kohtuullisen yleistä on, että... että tota, ei voi sanoa että yleistä muslimeiden keskuudessa, koska sitä, se olisi mun mielestä liioittelua sanoa näin. Yleisesti ottaen muslimiväestön keskuudessa ei ehkä ole, ole niin kauheita tukea esimerkiksi isikselle, vaan kyllä se tuomitaan ja pidetään sitä. Vaikka päämäärä olisi kannatettava tämä kalifaatti, ja keinot on nyt väärät. Mutta kyllä meillä on sitten aika paljon sellaisiakin, jotka kokee sen, että tämä on hyvä juttu, että sitä pitää tehdä ja pitää saada sitä, sitä oikeita heille oikeita islamin sanomaa esille, joka on aika väkivaltainen ja militantti ja, ja myös hyvin suvaitsematon sanoma, miten nämä... nämä Ihmiset sen käsittää. Tämä on, on ehkä keskittynyt tiettyihin moskeijoihin, missä on sitten vähän enemmän salafismia ja on, on hiukan enemmän tätä, tätä jopa djihadiin. Ei ehkä suoraan näistä djihadien saarnalta, mutta kuitenkin ihannoidaan sitä, sitä kalifaattia, ihannoidaan niitä päämääriä. Ja nämä, nämä on niin, niin mun mielestä semmoinen ongelma, että, että tämä pitäisi muslimiyhteisön sisältä. Jos imaamit haluaa oikeasti tuomita sen, sen isisin, ne haluaa oikeasti tuomita djihadismin niin silloin heidän pitäisi myös tehdä se suljettujen ovien takana. Julkisuudessa kaikki toki sanoo, että tämä on väärin islamon rauhanuskonto, me halutaan pelkästään rauhaa. Mutta sitten mä oon nähnyt sellaisiakin, sellaisiakin videoita, mitä on kuvattu, Piilokameralla, ja siinä, siinä taas sitten on, on vähän toisenlainen, hyvin radi, paljon radikaalimmat mielipiteet.
0: No Atte Kalve, sanoit, että näitä monenlaisia suuntauksia is, islamin sisällä. Äh, onko, onko tässä kuitenkin vaara, että äh, valtaväestö alkaa pitämään kaikkea muslimia terroristeina?
2: No se vaarahan meillä on, on pitkän aikaa jo ollut tässä ihan realisoitunutkin vaara, että, että kyllähän islamissa on, niinku kristinuskossakin, niin hirvittävä määrä tämmöisiä erilaisia suuntauksia, ja, ja osa ei pidä toisiaan edes muslimeina. Ja sitten on, on sellaisia, jotka pidetään muslimina, mutta jotka on, on ajattelee hyvin eri tavalla eri asioista. Et, et, nyt tämä hyvin pieni osuus muslimiväestöstä tämä jihadistien tietysti keskustelussa esille. Ja, ja se on tietysti kiinnostaa, mä ymmärrän sen, koska se on sit kaikkein verisi ja väkivaltaisin osuus tästä. Mutta se, että täytyy muistaa, että et islam on paljon muutakin kuin mitä jihadismi tai jihadistinen ideologia.
1: Otetaan vielä loppuun sulta nopea arvio siitä, että mikä on siis ISIS-terroristijärjestön tavallaan tulevaisuuden kuva. Onko se niin kuin koko ajan vaan voimistuva liike, joka, joka myös valtaa koko ajan enemmän alueita ja, ja, ja vaikutusta maailmalla vai miten sä näet, että, että mihin se kääntyy?
2: Se on aika mielenkiintoinen kysymys toi. Vaikea sanoa mihin se kääntyy, mä näen, näen vaihtoehtoja. Nythän he on saanut tämmöisen niin kuin globaalin jihadin soihdunkantajan aseman alkaidelta sen, sen jälkeen kun Bin Laden tapettiin, Aimelansa Zawahiri nousi al johtoon. Hän ei ole yhtä karismaattinen hahmo kuin Bin Laden. Bin Laden puhui kaunista arabiaa, hän käyttäytyi hyvin hillitysti, hän esiintyi niin kuin uskon kuin Hän oli myös itse ihan ampunut fyysisesti neuvostotaistelijoita kohtaan Afganistanissa, tai heitä vastaan taistelu oikein ihan itse. Niin Tämä oli semmoinen asia, mikä, mikä teki takaisin että häntä pidettiin auktoriteettina. Häntä kunnioitettiin aika laajalti muslimipiireissä ja arabia kulttuuripiireissä, vaikka ei oltaisi hyväksytty ollenkaan alkaida eikä sitä hänen sanomaisia tekojaan, niin häntä pidettiin silti auktoriteettina. Nyt Bin Laden jälkeen niin Azawahir läi ottamassa. Hän ja tekee liittolaisuussuhteita, purkaa niitä. Hänellä ei ole niin selkeitä sanomaa. Nyt taas kalifi Abu Bakrilla on selkeä sanoma. Sanomme, me perustaa valtio tänne. Kaikki, jotka olisivat vihollisia, niin ne jyrätään. Tämä veto ihmisiin, katsotaan, kun se, jos se, he saa sen, sen kalifaatin oikein toimimaan ja pyörimään siellä, niin sitten tulee nämä päivänongelmat, mitä, mitä rupeaa hallinnon pyörittämisessä ja jonkunnäköisen terveydenhoidon, sosiaalitoimen järjestämisessä, poliisivoimien järjestämisessä, nyt ehkä heiltä onnistuu ja, ja armeijan ylläpitäminen, mutta kaikki muu, mikä on valtion tehtäviä, niin kuinka hyvin semmoinen voi kestää, niin saattaa olla, että silloin tästä tulee tämmöinen sekuplapuhke ja taas, taas tämä tämmöinen illuusio siitä ihanasta kalifaatista, mikä on olemassa, niin se tavallaan, Tämä voisi olla yksi kehitysmalli.
1: Kiitos vierailusta etusivussa Atte Kaleva.
2: Kiitoksia.
0: Etusivu.